0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers. Ja, Herr Mark, schön, dass Sie hier sind, hier bei mir im Studio 78. Fühlt es sich an wie zu Hause, wieder hier zu sein vielleicht auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wer uns kennt, weiß, dass wir ja auch die ganze Zeit hier geblieben sind. Das mhm. heißt, alles ist so ein bisschen das erweiterte Wohnzimmer. Das heißt, klar, wir sind jeden Tag und Nacht natürlich ja im Park und am Park.
0: Mhm. Wir haben uns ja heute hier zusammengefunden, weil wir einen Geburtstag feiern möchten und zwar den Hundertsten von Ihrem Großvater. Ist es für Sie heute ein, ein fröhlicher Tag oder ein doch eher trauriger, weil er nicht mehr bei uns ist?
1: Ach, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Natürlich äh, wäre man stolz darauf, ihm heute zeigen zu können, was und wie der Park sich entwickelt hat, mhm. nicht nur der Park, auch äh, sein Herzensbaby, nämlich mal Reitz in Waldkirch. Und äh, da ist doch einiges und vieles passiert in den letzten paar Jahren, seit er immer bei uns ist. Ähm, ja, aber auch zufrieden oder auch ein Stück weit froh, dass äh, ähm, er letztendlich äh, doch auch von uns gehen konnte, ohne größere Schmerzen zu haben. Insofern äh, ist es so ein bisschen die Waage. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr schon auch, dass man sich freuen würde, wenn er heute noch da wäre.
0: Was glauben Sie, würde Ihr Großvater heute sagen, wenn er durch den Europapark gehen würde, die ganzen neuen Hotels sehen würde, das Rolantica sehen würde. Was, was glauben Sie, würde er da sagen?
1: Der Großvater war eigentlich ein äh, Mann äh, weniger Worte. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob er so viel äh, sagen würde. Ähm, ähm, sicherlich nicht zu meinem Vater, die schon mhm. immer auch ein, ein, ein sehr kompetitives Verhältnis miteinander hatten. Äh, bei mir war er dann schon oftmals weicher und auch vielleicht eine Silbe mehr verloren, als es vielleicht bei meinem Vater der Fall war. Ich glaube, er wäre innerlich sehr, sehr stolz und äh, er hat den Spruch ja auch geprägt, eben äh, nicht äh, geschwätzt oder nicht geredet ist gelobt genug. Und, äh, ja, stimmt, ja. Insofern, insofern war er schon ein Mann, äh, der wenig Worte äh, gebraucht hat, aber im Innerlichen wäre er auf jeden Fall sehr, sehr stolz und vielleicht würde das dann mir mal ähm, abends vor dem Fernsehen dann auch sagen, aber er war eben einer, der eher zurückhaltend auch gelebt hat und das bei sich behalten hat.
0: Thema wenige Worte. Ähm es gibt ja sicherlich äh, Leute, vielleicht auch Parkbesucher, die Franz Marc nie kennenlernen durften. Wie würden Sie Ihren Großvater vielleicht in ein paar kurzen Worten beschreiben für jemanden, der ihn leider nicht kennengelernt hat?
1: Ach, er war schon ein Stück weit ein Sturkopf. Also er war schon, er hatte seine Vision und äh, wenn er die dann hatte und wenn er die auch im Kopf hatte, war er schon einer, der äh, ja ein Mensch weniger Worte war. Nicht minder herzlich, aber er war schon... Ja, so ein bisschen äh, Eigenbrötler, ähm, der eben, wie gesagt, jeden Tag äh, im Park unterwegs war, zumindest in den letzten Jahren. Und ähm, ich würde ihn als absolut geradlinigen, ehrlichen und sehr direkten Menschen äh, erklären. Also wenn er was gesagt hatte, dann äh, hatte das schon Hand und Fuß und äh, das konnte er in relativ wenigen Sätzen tun.
0: Wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, hatten Sie ja als Enkelkind dann doch ein eher herzlicheres Verhältnis zu Ihrem Großvater, Gibt es da vielleicht irgendeine besonders schöne Erinnerung, ein Ereignis, an das Sie sich gerne zurückerinnern? Kann man da irgendwie eins von wahrscheinlich sehr, sehr vielen rauspicken?
1: Ja, sicherlich. Ich äh, bin aber überlegen, was jetzt das, äh, das Außergewöhnlichste war. Es war ja so, dass mein Bruder Thomas und ich immer regelmäßig äh, am Wochenende nach Waldkirch gingen zu unseren Großeltern, weil es eben die Aufbauzeit des Parks war. Und insofern hatten meine Eltern oder unsere Eltern sehr, sehr viel zu tun mit diesem Aufbau des Parks. Und insofern gerade am Wochenende war viel los. Das heißt, wir durften so Opa und Oma. War für uns natürlich immer das Highlight der Woche, wenn wir dann Bananza gucken konnten und äh, mit damals noch gelbem Sprudel, hat meine Oma immer gesagt, und Vanillepudding und Schokoladepudding. Sehr bei mir lecker. der Vanillepudding, bei Thomas der Schokoladenpudding. Und äh, das war sicherlich eine ganz frühe Kindheitserinnerung, also auch so diese Nähe zu Waldkirch zu spüren, auch die Nähe zu unserem äh, Mutterhaus Margreitz, äh, damit er, sage äh, sag ich mal, doch auch mit der Muttermilch es einzuziehen. Und dann später waren es natürlich viele schöne Erinnerungen hier im Park. Ob das jetzt äh, gemeinsam äh, hier, als er im Park gewohnt hat, mit ihm durch den Park zu gehen, aber auch mit ihm durch den Park zu fahren. Und äh, viele äh, Filmaufnahmen, die ich noch mit ihm machen konnte, er war immer sehr, sehr schwer zu überreden, vor die Kamera zu gehen. Es war eben nicht äh, unbedingt seins. Und ich habe ihn dann immer geschafft, für die Kamera zu ziehen, dass ich äh, mit ihm eben eine Dokumentation machen äh, konnte. Franz Mark ein Leben auf der Überholspur, dass ich eben noch mal ein Interview mit ihm auch im Garten gemacht habe, zu Hause. Und äh, für mich sicherlich das einschneidendste Ergebnis, dann auch äh, seine letzte Elektrowagenfahrt. Ähm, als ich ihn, sage ich, mal nochmal von dem Fernseher weglocken konnte und sagen, Komm, Opa, mit einer Dutchkappe, also äh, wir fahren nochmal gemeinsam Elektrowagen. Und es war sicherlich ein ganz besonderer Moment, weil er eben dann äh, in der Nacht verstarb. Und äh, somit kann ich dann schon sagen, bin ich auch stolz drauf, dass ich äh, die letzte Elektrowagenfahrt auch mit ihm unternommen habe.
0: Das heißt, äh, Sie sind dann hier nochmal mit Ihrem Bruder, glaube ich, auch durch den Park zu dritt gefahren und haben sich quasi hier sein Lebenswerk nochmal angeschaut?
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, ich hatte meinen Bruder dann angerufen, der war im Büro, mhm. als wir auf der Höhe der Euromir waren im IWS-Platz und habe gesagt, du komm nochmal, weil ich schon so ein bisschen gespürt habe, dass er natürlich ähm, auch abgebaut hat die Tage davor und da ich das lass uns noch mal mit durchfahren. Und insofern ähm, hat er dann schon sehr stolz, äh, eben das Lebenswerk auch, ähm, das er ein Stück weit mit seinem Vater, äh, Sohn Roland aufgebaut hat, nochmal betrachtet.
0: Ja. Mhm. Ist Ihr Großvater abseits von dem Unternehmer-Dasein auch sonst immer für Sie ein Vorbild gewesen? Weil ich kenne es zum Beispiel, ich habe sehr zu meinem Opa aufgeschaut. Ist das bei Ihnen ähnlich?
1: Gut, also Opa hatte für mich natürlich schon eine zentrale Schlüsselrolle, weil er natürlich der Mitbegründer des Erfolgs des Europaparks, aber auch die Wände in Waldkirch, also in dem mütterlichen Betrieb Mark Reitz, mit begleitet hat, stark mit begleitet hat, natürlich mit seinen Brüdern Hermann und Willi, aber der Opa war schon derjenige, der auch zu den Künstlern, zu den Schaustellern gefahren ist, der das Gesicht nach außen war in Waldkirch. Und insofern hat er mir extrem viel mitgegeben, wo kommen wir her, wer sind wir, was ist die Familie Mark, hat mir viele Geschichten auch erzählt. Ähm, über den Zweiten Weltkrieg, als er Gefangener in Russland war. Er hat mir dann erzählt, wie er eben das Unternehmen wieder aufgebaut hat. Er hat mir zu seinen tiefen Freundschaften erzählt, zu Erich Spot, aber auch zu Günther Engelhardt, äh, mit denen er viel unternahm, also der Altbürgermeister der Stadt Rust und wie die ersten Gespräche verliefen. Er hat mir eigentlich diese Geschichte immer wieder erzählt, was mich sicherlich auch motiviert hat, äh, viele Dokumentationsfilme zu drehen, nicht nur über ihn, aber auch über die Entstehungsgeschichte gemeinsam mit Magmedia ab 2002 diese Geschichte des Parks auch bildlich festzuhalten. Und natürlich dann, als ich selber ähm, in Waldkirch war, war er natürlich immer so ein Brückenbauer, der mir dann auch mal erklärt hat, wie eine Rücklaufsperre funktioniert und der mir dann mal erklärt hat, wie man so eine Achterbahn überhaupt baut, weil letztendlich äh, ähm, auch mein Vater sehr streng zu mir war und man nicht unbedingt immer zum Vater gehen möchte. Und mein mhm. Großvater dann immer abends, dann, äh, wenn keiner zugehört hat, hat mir erklärt, wie man eine Achterbahn baut. Okay. Insofern hat er dann eine wichtige Rolle gespielt. Und ich glaube schon, dass er auch sehr, sehr stolz darauf war, dass eben sein äh, größter Enkel oder sein ältester Enkel dann nach Waldkirch ging und auch drei Jahre dort tätig war, um seinen Lebenswerk auch ein Stück weit äh, in eine neue Zukunft zu bringen. Und ich glaube, das äh, hat uns ganz, ganz stark verbunden.
0: Vielleicht sprechen wir als Nächstes auch mal über Ihre Aufgaben hier im Park, die ja auch ein bisschen auf das aufbauen, was, was Ihr Großvater und Ihr Vater damals aufgebaut haben. Äh, eins Sehen wir sogar schon hier drüben, die Eurosat, der Concorde Coaster. Da haben Sie ja vor einigen Jahren ähm, sich dran gewagt, sage ich mal ganz vorsichtig. Und äh, die Bahn erneuert aber trotzdem Dinge, die Ihr Großvater damals schon in die Bahn hat mit einfließen lassen, beibehalten. War das auch Ihre Absicht, so ein Stückchen von Ihrem Großvater immer noch in dieser Bahn, in diesem Aushängeschild des Europaparks ja quasi noch zu belassen?
1: Ach, ich glaube, das ist, ob sie jetzt mich fragen oder meinen Vater fragen oder auch mein Bruder oder Cousin oder Cousine oder auch die Schwester, ich glaube, oder auch mein Onkel, ich glaube schon, dass ähm, ähm, diese Familiendynastie, die wir jetzt in achter Generation sind, ist schon so, dass wir die Vergangenheit äh, respektieren, schätzen und ehren und ich glaube, das ähm, macht uns oder zeichnet uns als Familie aus, dass wir respektvoll miteinander umgehen und ähm, das ist auch eine DNA des Europaparks, dass wir eben sagen, es ist ein Mehrgenerationenprojekt, dass wir eben Dinge haben, die, ich denke da an die Postkutsche, die mein Opa damals aus Waldkirch mitgebracht hat, mit dem Herrn Riegling, ähm, die damals durch den Park fuhr, ähm, die wir ganz lange äh, hier im Park hatten, die wir nicht abgeschafft haben, weil es jetzt old fashion war, sondern wirklich, weil Herr Riegling irgendwo die Postkutsche Post nicht mehr fahren konnte. Aber ich glaube dass jeder hier an diesem Unternehmen extrem viel mitgearbeitet hat und mein Großvater oder unser Großvater sicherlich jemand war, der, wie man schön auf dem Bild erkennen kann, ein, ein, ein großartiger Handwerker und Maschinenbauer war. Dann kam diese zweite Schicht drüber meines Vaters, der eben aus dieser Achterbahn ein, ein großartiges europäisches Themenkonzept gemeinsam mit Ulrich Damrau darüber gelegt hat. Das war meinem Opa nicht immer so wichtig. Er war sehr reduziert, das auch nicht negativ gemeint, aber sehr reduziert auf seine Maschinenbaufertigkeit. Mhm. Das heißt, er hat sich immer konzentriert auf das, was er sehr gut konnte, nämlich das Entwickeln, Erfinden von Achterbahnen und die zu einer Perfektion zu bringen. Ähm, mein Vater war, ähm, ähm, mein Opa dann den immer so ein bisschen, auch der braucht die Show, da braucht er das nach außen Gerichtete, das mit Politikern sprechen können, dieses Künstlerische, dieses ähm, ja, extrovertiert. das war mein Großvater überhaupt nicht. Und insofern hat mein Vater diesen äh, Layer Entertainment, Gestaltung, ähm, ähm, kulturelle Vielfalt in diesen Euros, hat auch reingebracht, indem er das europäische äh, und französische Themenbereich und Themenkonzept da rumgebaut hat. Mein Vater war derjenige, der Alain Poher dann hier empfangen hat, äh, der damals gesagt hat, Monsieur vous construisez l'Europe pour les enfants, sie konstruieren das Europa für Kinder, dass eben nicht nur die Achterbahn im Mittelpunkt stand, sondern auch das Ganze, ich nenne es drumherum, mhm. ähm, das in der Regel 50 Prozent äh, des äh, Investitionsvolumen ausmacht, das ist 50 Prozent die Achterbahn, 50 Prozent die Thematisierung drum. Und insofern ähm, war es ein perfekter äh, Match zwischen meinem Vater und meinem Großvater, auf der einen Seite der Handwerker, der äh, akribisch im Detail, man sieht es hier auch noch an seinem Modell sitzt und selber auch das Modell zusammenbaut. Das ja. immer auf dem im Keller in Wald gehen, seinem Homeoffice, wird man heute sagen, also sein Büro zu Hause. Der Opa war da schon der Zeit voraus, also er brauchte kein Homeoffice, sondern hat es <lacht> ja, einfach schon. immer am Wochenende gemacht. Und insofern, mein Vater hat es wunderschön verpackt in ein die Schleife um das Geschenk sozusagen gesetzt. Mhm. Und deshalb war es für mich selbstverständlich, dass zu Ehren von Opa, auch an Gedenken an Opa, wir diese Bahn so erhalten lassen müssen. Und da hat mein Vater auch ganz, ganz stark drauf gepocht, dass es so sein muss. Und das war für mich auch selbstverständlich. Und äh, ja, ich konnte vielleicht ein Stück weit äh, noch ein bisschen mithelfen, sie zu veredeln, indem wir die Kooperation mit Moulin Rouge eingegangen sind, indem wir die Kooperation mit Valerian... Und ich glaube, das ist das Schöne, weil das zeigt eigentlich so ein bisschen, alle Disziplinen, die wir ein Stück weit in der Familie und auch hier in Frankreich vereint haben, nämlich wir haben ein Stück weit dieses europäische Themenkonzept von einem Ulrich Damrau weiterentwickelt durch Max Solutions und ein Stück weit auch durch meine Generation. Wir haben hier die Kooperation mit Moulin Rouge, diese starke Kompetenz des Tanz und Entertainments hier im Park ver verankert, aber auch letztendlich, mit Valerian VR, mhm. unserer Firma VR Coaster, ein Stück weit hier im Park in diese Bahn integriert. Und nebendran gleich ein Magic Cinema, wo wir mit Mark Animations tolle Filme zeigen können und ein tolles Bistro, wo selbst Opa und ich dann auch meine Geburtstage noch gefeiert haben. Also ich glaube, wenn man einen Punkt sucht im Park, der 100% oder 1000% Familienmarkt ist, dann ähm, ist man, glaube ich, mal beim Eurosat und hier im Bistro in der Straße und, oder hier im Studio 78, ja, glaube ich, ganz, Beispiel. ganz nah dran, ja. an dem, was eben so ein Mehrgenerationenunternehmen äh, ausmacht. Und da bin ich stolz drauf und insofern ist es wirklich ein, nie eine Frage gewesen, da was zu verändern mhm. und, äh, und bin da auch dankbar, was äh, da Opa geschaffen hat. Von meinem Vater verfeinert wurde und ich die Chance hat, es, sage ich so die mal, in die, auf der die interdisziplinäre in der disziplinäre <lacht> Aufgabe ja. dann auch noch die VR-Technologie und das Multimodul zu integrieren. Ja,
0: ich glaube, das ist es auch ein bisschen, dass man hier jetzt auch über die mehreren Generationen nicht versucht, was zu verändern, sondern es vielleicht zu erneuern, es der Zeit irgendwie anzupassen, aber nichtsdestotrotz immer noch das, wofür die Leute herkommen, wofür wir alle den Europapark lieben ja auch dass das irgendwie nicht verschwindet. Einfach dieses, ja, diese wirklich tollen Bahn, das Drumherum, von dem sie gesprochen haben, ähm, finde ich sehr, sehr schön und glaube, dass das uns auch noch lange so erhalten bleiben wird. Da kommen ja noch zig Generationen, die wahrscheinlich auch alle dann in dieses Business mit einsteigen werden. Ich finde, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, aber man kann schon sagen, dass in allen von Ihnen so ein kleines Stückchen Franz-Max steckt, oder? Auch so nach all den Jahren, dadurch, was er Ihnen vielleicht auch alles mitgegeben hat.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, ich glaube schon, dass, ähm, dass, dass klar, wie könnte es anders sein? Opa war natürlich auch der Mittelpunkt der Familie, zumindest der Familie, die damals ihn auch so erlebt hat. Wie gesagt, viele waren noch zu jung, um das alles zu verstehen und zu begreifen, also insofern... Äh, sicherlich äh, seine Prinzipien und da war er manchmal zu treu, sehr treu, also ja, wenn er dann seinen Stammtisch hatte, da konnte schon also keiner konnte passieren, was wolle, er war dann äh, beim Stammtisch und auch, ich erinnere mich, als der Bundespräsident Herzog damals bei uns war, mein Vater glaube ich eine Stunde lang versucht hatte, ihn vom zu eisen weil Herr Herzog <lacht> abends also sagt, da hat er nur gemeint, er ist auch nur ein Mensch und insofern und ist dann sitzen geblieben, also wie gesagt, diese ähm, Geradlinigkeit und diese Manchmal Sturheit, die, die haben wir schon auch ein bisschen alle mitbekommen, glaube ich, klar. Mhm. Ähm, aber das ist das Schöne an einer Familie. Ich glaube, mit Opa alleine ähm, ähm, hätte es diesen Freizeitpark hier nicht gegeben. Und äh, deshalb bin ich dankbar darüber, dass es einfach diese Symbiose zwischen Roland und Franz Marc gab. Eigentlich Roland, der nach vorne gedacht hat. Und äh, ich fand das ganz äh, lustig. Und das ist so vielleicht auch wieder diese, schließt sich so ein bisschen, jetzt, äh, sag ich mal, in meinem... Umfeld auch der Kreis, als äh, mein Großvater mir erzählt hatte, dass äh, ja, er eigentlich dachte, dass äh, sein ältester Sohn Roland, und äh, er hatte damals wirklich die Firma Mark Reitz als die Mutter, als das Kerngeschäft gesehen und er hat eigentlich immer sich gewünscht, dass Roland eigentlich Mark Reitz äh, äh, mhm. führt und, äh, und äh, wollte eben, war dann sehr traurig, als es natürlich auch der Firma Mark Reitz bevor ich einstieg, dann nicht ganz so gut ging. Und äh, er stolz war, dass wir die Firma in die nächste Generation auch retten konnten. Und äh, man hat dann immer gesagt, Mensch, eigentlich dein Vater und wäre doch mal ein bisschen öfter in den Waldkirch gewesen, da ist nicht so weit gekommen. Und, äh, und äh, vor, vor drei oder vier Wochen äh, äh, hatte ich irgendwie meinen Opa durch meinen Vater wieder gehört, als mein Vater zu mir sagte, Ach ja, eigentlich dachte ich, ja, du machst nur Europapark, aber jetzt machst du das ganze Digitalisierung und diese ganze Julbi und das alles. Und ach, jetzt konzentriere ich doch auf das Kerngeschäft. Und dann musste ich dann schmunzeln und habe ich dann zu meinem Vater gesagt, ach, da höre ich gerade den Franz bei dir durch, äh, der das gleiche auch dir gesagt hat, ja. äh, vor 45 Jahren. Und insofern äh, wiederholen sich diese Geschichten, aber ähm, in der Tat, wir hören ihn das ein oder andere Mal noch und ich glaube schon, äh, äh, dass Opa auch meinem Vater schon, würde ich behaupten, am, am, am meisten weiterlebt, weil ja natürlich die längste Zeit mhm, mit ihm natürlich. auch äh, geschäftlich äh, verbracht hat und äh, manchmal kann ich dann auch zu meinem äh, Vater dann sagen etwas die an wieder open
0: ja ja es <lacht> ist immer eine kleine Genugtuung das verstehe ich ähm, ja Sie sprachen eben von Dankbarkeit ich glaube Danke können wir heute auch noch mal sagen Danke dass Sie hier waren ähm, ja Danke an Franz Mack und sein Werk in dem wir hier ja quasi alle gerade sitzen ähm, wir feiern heute mit einem Lachenden und vielleicht auch einem kleinen weinenden Auge, seinen 100. Geburtstag. Vielen Dank, Herr Mack, dass Sie hier waren. Danke Ihnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Auch,
2: ja. Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött. Ja, herzlich willkommen hier im Studio vom Europa-Radio. Und auch herzlich willkommen zu unseren Europa-Park-Weeklies. Thomas Mack aus der Europa-Park-Geschäftsführung ist da. Ja, hallo Thomas. Ja, hallo, grüß dich. Herzlich willkommen. Wir wollen heute über was sprechen. Das ist auch ein bisschen ein emotionales Thema natürlich, aber auch ein schönes, glaube ich, mhm. wenn man so ein bisschen zurückblickt. 100 Jahre Franz Mack. Franz Mack war dein Großvater, der zusammen mit deinem Vater auch den Europa-Park gegründet hat. Mhm. Vielleicht jetzt erstmal so als kleine äh, Einstiegsfrage, wenn du jemandem, deinen Großvater beschreiben müsstest, so in wenigen Stichworten, jemanden, der den noch nicht kennt, was würdest du sagen, was ist das für ein Typ?
3: Das ist eine, eine schwierige Frage, der Opa war äh, ein Riesenvorbild für mich, ist es auch immer noch, ähm, er war ein sehr bescheidener Mensch, äh, mit beiden Füßen auf dem Boden, äh, hat uns aber ganz viele Werte mitgegeben, also... Ähm, er hat uns beigebracht, dass man vorleben muss, dass man äh, ja auch äh, vor den Mitarbeitern immer sein Bestes geben muss mhm. und nicht äh, von oben herunter delegieren äh, sollte, sondern eben auf Augenhöhe auch mit den Mitarbeitern zu reden und eben äh, sich eine richtig gute Kompetenz anzueignen, um letztendlich auch den Mitarbeitern zu zeigen, wo es lang geht. Also ich habe meinen Großvater unheimlich geschätzt, habe sehr viel von ihm gelernt und wir haben ja auch viel Zeit mit ihm verbracht, mein Bruder und ich waren in unseren jungen Jahren ja sehr oft in, in Waldkirch im, im Haus meiner Großeltern am Wochenende, haben dort äh, viele Dinge äh, mit unseren Cousins angestellt, haben in den Hallen äh, von Magreiz gespielt und sind dann oft mit dem Opa äh, morgens in den Europapark gefahren und abends dann wieder zurück zur Oma
2: und äh, die Zeit hat uns unheimlich geprägt. Was glaubst du denn, Thomas, wenn du heute mit deinem Opa durch den Park gehen würdest? Einfach jetzt an einem ganz normalen Tag und er diese viele Dinge ja auch sieht, die er noch nicht äh, gekannt hat. Wie würde er da reagieren? Was würde er vielleicht zu dem einen oder anderen sagen? Was glaubst du? Der war ja auch direkt und gerade raus immer.
3: Ja, ja er war ein sehr direkter äh, Mensch. Äh, also ich glaube schon, dass er sehr stolz äh, mhm. wäre, das zu sehen, was hier äh, entstanden ist nach seinem Tod. Ähm, aber ich glaube auch, dass er den mahnenden Finger gehoben hätte und auch gesagt hat, macht man nicht so schnell, ähm, ähm, passt auf, dass wir äh, gesund wachsen, dass wir langsam wachsen. Natürlich erwarten auch unsere Gäste und unsere treuen Fans immer wieder neue, neue Dinge. Aber, aber auch der, der immer gesagt hat, äh, jede mag in den Park zwar investieren, aber ähm, äh, für die ganze Familie, also nicht nur die schnelle Achterbahn, sondern auch dann wieder was für... Für die, junge, für die jungen Kinder in einer Familie, weil unsere Zielgruppe sind die Familien. Und das war dem Großvater immer ganz wichtig, dass wir eben ein breites Angebot
2: für die ganze Familie haben. Welche Einstellung, Thomas, hatte denn der Opa zum Thema auch Gastronomie und Hotels, als das losging mit den Überlegungen? Wie war das damals? Ja, gut, die Gastronomie, wir hatten ja den Heinz
3: Schmidt, unser langjähriger Mitarbeiter, der die Gastronomie unter sich hatte. Und der Opa war ein Genießer, also der hat es genossen, sein, sein Cappuccino zu trinken, hat da unheimlich ja viel Zeit verbracht, auch in den Hotels später dann. Er war auch sehr oft vorne im Schloss natürlich bei Armin Rosenkranz und hat dort immer zu Mittag gegessen. Wenn Als die Hotels dann kamen, war er regelmäßig im Hotel und hat Dort äh, zum Mittag gegessen, hat sich immer geärgert, dass äh, für ihn immer die Portionen extra groß gemacht wurden. Äh, das ist auch was, was der Opa immer gesagt hat, du kannst nur ein Schnitzel am Tag essen. Und er hat sich fürchterlich geärgert, äh, wenn er als Herr Mack kam und äh, der Kellner dachte, er muss jetzt eine extra große Portion für den Herrn Mack äh, zum Essen bringen. Das hat ihn wahnsinnig geärgert, äh, weil er sich im Prinzip gar nie so wichtig nahm und äh, im Prinzip ein ganz bescheidener äh, Mann war. Und äh, das habe ich unheimlich an ihm geschätzt.
2: Wie erinnerst du dich denn, oder beziehungsweise auch aus Erzählungen damals, wenn es um dieses Thema Gastronomie auch ging, ähm, war es damals leicht für deinen Opa auch Partner zu finden oder war es eben nicht leicht? Äh, wie war denn da die Situation? Heute ist ja alles ganz normal, dass der Europapark das macht. Ich glaube, damals war das nicht so. Ja, generell. Ich glaube, die letzten 45 Jahre haben gezeigt, dass man unheimlich
3: breit aufge, äh, aufgestellt sein muss. Äh, Vater ist Maschinenbauingenieur, der Opa einfacher Handwerker, sage ich jetzt mal. Ähm, und auch das habe ich von ihm gelernt. Man muss nicht unbedingt ähm, studieren, um äh, letztendlich auch vorzuleben und große Dinge zu erreichen. Und äh, die Geschichte äh, hat uns gelehrt, dass wir äh, schon immer auf uns selbst schauen mussten. Also wir haben ja auch kein kein Hotelier gefunden. Wir wollten ja damals ähm, letztendlich jemanden finden, der die Hotels betreibt, weil wir eben eher einen technischen Background hatten und äh, haben da niemanden gefunden und haben es dann selbst getan. Ähm, das war natürlich eine spannende Zeit, weil da gab es viele Learnings, aber heutzutage muss man sagen, zum Glück ähm, haben wir das selbst gemacht und haben dort viele Kompetenzen und an, uns angeeignet. Äh, jetzt stehen natürlich die großen Hotelketten
2: Schlange. Ähm, damals war das ganz anders. Jetzt gibt es ja in jeder Familie auch immer diese Geschichte, ja, der Großvater und in deinem Fall der Vater oder dein Onkel, das war vielleicht ein strengeres Verhältnis. Aber sobald dann die Enkelkinder da sind, wird es alles ein bisschen milder. Wie hast du das erlebt und gibt es, du hast es vorhin auch so erwähnt, dass ihr gern mal Zeit mit dem Opa verbracht habt, gibt es eine Erinnerung, von der du sagst, das ist ein besonderer Moment, an den ich mich mit dem Opa auch erinnere?
3: Also grundsätzlich ist schon so, dass der Großvater, äh, du sagst es äh, schon eher, ein offenes Ohr für uns äh, äh, Kinder hatte, für uns Enkel. Ähm, der, es gab natürlich oft mal auch äh, strittige Situationen mit, unseren, mit unserem Vater und äh, dann sind wir oft zum Opa und haben äh, dort uns Rat eingeholt. Und er hatte gesagt, nimm das mal nicht so ernst, dein Vater war äh, auch nicht anders, als er 20 war und so. Und er war immer für uns ein, ein Gesprächspartner auf Augenhöhe, hat uns da in seiner direkten Art sehr viele wichtige Hinweise gegeben und äh, ja gut, ich denke an viele schöne Momente zurück. Ähm, der, ein, ein, der emotionalste Moment war sicherlich äh, ein Tag vor, vor seinem Tod, als äh, er aus Heidau im Himmel gesagt hat, Michael, äh, Thomas, äh, lasst uns mal äh, mit dem Elektrowagen durch den Park fahren und äh, zeigt uns mal eure Projekte und was, was denn so äh, läuft und äh, er wusste nicht, wann er stirbt, er, er ja auch nicht. Aber das war im Nachhinein, ich kriege immer noch Gänsehaut, ist er am nächsten Tag, dann am 3. Oktober, verstorben. Und das war für uns ähm, ein unheimliches, ein trauriger Moment natürlich, aber auch ein, ein sehr schöner Moment, weil wir gemerkt haben, er vertraut uns und er, er
2: legt auch sein Lebenswerk so uns ein bisschen in die Hände. Er war ja auch ein Typ, wir haben das vorhin mal kurz erwähnt, der. Ähm dann mal resolut reagiert hat und er mhm. gesagt hat, nee, so machen wir es nicht. Und es gibt so eine wunderbare Geschichte, die auch immer erzählt wird bei den Mitarbeitern und bei Freunden, mhm. als es ums erste Hotel ging, dass er da was gemacht hat, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat. Da gab es eine nette Aktion im Büro. Was ist da passiert?
3: Ja, gut, ich war ja dann noch ein bisschen jünger, aber aus den Geschichten, und ich, ich weiß auch noch tatsächlich, wir haben da drüber äh, gelacht jetzt auch im, im Nachhinein, weil es war so, dass das Hotel dann Andalus ich habe es vorhin gesagt, wir haben keinen Investor gefunden, wir haben, hatten keine Erfahrung im Bereich Hotellerie. Der Europapark war ja damals auch noch fünf Monate geschlossen. Also wir hatten auch eine sehr kurze Saison und keiner hat so richtig an den Hotelstandort geglaubt. Und da war das hell los und viele denken, der Opa war gegen die Hotels, das stimmt nicht. Also er hat auch dieses Projekt unterstützt. Er hat aber ein flaues Gefühl im Magen und hat eines Nachts mit der Rasierklinge am Reisbrett ein Stuckwerk ähm, rausgeschnitten und tatsächlich wurde dann dieses Hauptgebäude mit einem Stuck weniger gebaut. Ähm, das Hotel war am Anfang gleich überfüllt und wir mussten dann schon gleich ein halbes Jahr später äh, erweitern und äh, dann auch das Castillo Alcazar äh, bauen. Also der Druck war ja von Anfang an da und das ist eine, eine nette Geschichte, ähm, als der Opa dann eben da einen Stuck rausgeschnitten hat. Aber er, weil er gesagt hat, Lasst uns da auch langsam wachsen. Wir kennen dieses Geschäftsmodell noch nicht. Lasst uns da erstmal klein anfangen. Ähm, so war der Opa letztendlich. Er hat immer nach vorne geschaut, er hat es auch unterstützt, aber war auch immer äh, die, die mahnende Stimme äh, und immer gesagt, passt mal auf, macht das vielleicht ein bisschen langsamer ähm, und deswegen sind wir auch so bodenständig erzogen und einfach nehmen auch den Erfolg nicht für selbstverständlich. Das merkt man jetzt auch in der, in der Krise ein bisschen, dass wir trotzdem optimistisch nach vorne schauen, weil wir wissen,
2: woher wir kommen und dass das Geschäftsmodell Europapark auch funktioniert. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, Thomas. Welche Rolle, glaubst du, hat auch die Oma gespielt, die, die Lieselmack? Äh, auch in dieser ganzen Konstellation, das war ja, ähm, da waren ja auch viele Männer dann auch mit dabei, ne? dein, dein Onkel, dein Vater, ähm, also wie, wie hast du sie auch erlebt? Ja, die
3: Oma war ein herzensguter Mensch und äh, war ja auch immer eher auf der Seite der Enkel und hat uns da auch immer toll unterstützt und uns bekocht und äh, durften immer, wenn wir bei Oma waren, dann hat sie den, 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 den Pudding gemacht, den Vanillepudding für meinen Bruder und den Schokopudding für mich. Und sie war immer die Oma, wie man sie sich vorstellt. Ähm, war natürlich aber auch sehr aktiv bei uns im, im Geschäft. Also wie meine Mutter ähm, wurde auch erwartet, dass sie mitarbeitet. Also sie war ja auch jahrelang vorne an der Haupt, äh, am, am Haupteingang, an der Kasse. Später dann in der Hauptkasse, auch zusammen mit meiner Mutter. Und ähm, ja, das war so ein... Man hat im Prinzip... Ähm, also es war sehr männerdominierte, damals war ja, dass die Männer das Sagen hatten und man hat eigentlich trotzdem erwartet, dass die Frauen mitarbeiten, aber auch zu Hause in den Haushalt schmeißen sozusagen. Also meine Mutter oder auch meine Großmutter waren von Anfang an natürlich voll involviert ins Geschäft und haben
2: tagtäglich sieben Tage die Woche mitgearbeitet. Letzte Frage, Thomas, wie denkst du, Heute an deinen Großvater zurück und gibt es Momente, an denen du denkst, wenn du durch den Park läufst oder mit Leuten sprichst, was hätte jetzt der Opa eventuell gemacht? Gibt es sowas für dich?
3: Ja, ganz oft. Also ich denke da wirklich sehr, sehr oft äh, dran zurück. Ich bin gerade eben mit dem Elektrowagen an der Stadion von Opa vorbeigefahren. Das ist auch immer, immer wieder, wenn man dran durchfährt, hat man einen kurzen Gedanken und äh, Sagt auch, was würde Opa jetzt sagen äh, zum Wasserpark, was würde Opa jetzt sagen zu äh, Neuentwicklungen wie ein Restaurant der Zukunft, hätte er sowas gut gefunden oder nicht. Und ähm, das ist schon so ein bisschen so ein, ja, ein Gegenpol, wo man so in Gedanken oft mal auch wieder Halt sucht und sagt, Mensch, ich frage jetzt mal imaginär so meinen Opa, was würde er jetzt äh, zu dem Projekt sagen und das ist ein, auch ein schönes Gefühl.
2: Ich finde, das sind schöne Erinnerungen und äh, alle denken wahrscheinlich jetzt in dieser Zeit besonders an euren Großvater zurück. 100 Jahre wäre er geworden, Franz Mack. Und ich glaube, vieles im Park äh, strahlt auch noch so irgendwie, ja, sein strahlt so von ihm noch aus, würde ich mal sagen. Egal, wo man hinkommt. Ja, das stimmt. Es gibt ja so viele Plätzchen, äh, wo wir natürlich Erinnerungen äh,
3: mit dem Groß Großvater haben, weil wir natürlich wissen, wo seine Lieblingsplätze waren und werden so gerne jetzt auch den Europapark am 7. März äh, dann eröffnet zu seinem Geburtstag, äh,
2: 100-jährigsten Geburtstag. Aber das holen wir dann auf jeden Fall nach. Herzlichen Dank für die Zeit und für diese schönen Erzählungen. Und alles Gute und weiterhin viel Freude am Park. Und öfters mal wieder an den Opa denken dann. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.